0: Diese Haltung von Liebe zum Beispiel ist ganz einfach die Haltung, ich sage bedingungslos ja und ich sage ja. ja zu allem mit mit dem, was also auch zu meinem Leben zum Beispiel. Mein Leben zu lieben heißt, ich sage ja, ja zu allem, was da ist, zu allem, was scheiße war, zu allem, was mir wehtut, zu allem, was toll ist, zu allem, was ich noch gar nicht kenne, zu allem, was kommen wird und was ich noch nicht weiß, ob es mir gefallen wird und ob ich es überhaupt wissen will. Ich sage bedingungslos ja zu allem und dann hört der Widerstand auf.
1: Was bedeutet Tiefe? Was bedeutet es, klar zu sein? Und was bedeutet es, in deiner Kraft zu sein? Vielleicht hast du dir diese Fragen auch schon mal gestellt und äh, genau diese, um diese Themen wird es heute gehen, hier im Einfach-Die-Podcast. Ich freue mich, dass du äh, wieder da bist und ich darf dir heute, und ich bin total stolz drauf, den allerersten Interviewgast in diesem neuen Format vorstellen. Und dafür habe ich mir einen besonderen Menschen ausgesucht. Ja, lieber Steffen, das ist tatsächlich so. Und ich sehe auf seinem Banner hinten schon stehen, gewinne Klarheit, befreie deine Kraft, verwirkliche dich. Alles Themen, die ihr vielleicht auch hier im einfach Deep podcast schon mal irgendwo gehört habt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit einem Mann sprechen darf, der wirklich zu einer der Koryphäen im Persönlichkeitsentwicklungsraum, oft im deutschsprachigen Raum gehört. So ist zumindest meine Wahrnehmung, Steffen, über dich. Seit Jahren verfolge ich ihn und äh, Steffen und ich haben einige Gemeinsamkeiten, obwohl Steffen schon viele, viele Jahre länger als ich äh, unterwegs ist auf diesem Bereich. Denn Steffen kommt ursprünglich auch aus dem Leistungssport. Er war ein bisschen erfolgreicher als ich. Äh, er hat äh, Tennis gespielt und zwar ist, er hat er es bis in die Bundesliga geschafft. Äh, danach ist er als Manager äh, verschiedener Teams unterwegs gewesen. Unter anderem hat er die deutsche Meisterschale in der Volleyball-Bundesliga erreicht mit seinem Team damals. Ähm, weiterhin hat er als Mentalcoach Teams betreut wie Union Berlin in der Fußball-Bundesliga oder die Kölner Haie hier im Nachbarstadion sozusagen in Köln in der DEL. Und auch während der Olympischen Spiele 2012 in London hat er eine großartige Mannschaft trainiert, nämlich die deutsche Turner-Nationalmannschaft rund um Superstar Fabian Hambüchen. Und ich könnte diese Liste jetzt noch ewig weitermachen. Steffen hat bereits mit über 150.000 Menschen in 15 Ländern gearbeitet und ist national wie international von, von namhaften Wirtschaftskonzernen regelmäßig gebucht. Wirklich, ich könnte eine halbe Stunde jetzt reden und äh, ich möchte aber vielmehr noch ein paar persönliche Worte äh, äh, zu ihm sagen, weil wir haben uns gerade eben quasi erst kennengelernt. Ich durfte gerade bei ihm im Podcast zu Gast sein und wir haben uns online sicherlich schon eine Weile auf dem Schirm gehabt, aber was mich begeistert hat, war ein Post vor zwei, drei Monaten von ihm, als er angekündigt hat, dass er seinen Podcast umbenennt und dass er eine neue Richtung einschlägt in seinem Podcast. Und in diesem Post, und das ist spannend, weil wir haben zur gleichen Zeit quasi den gleichen Schritt gemacht, ging es darum, Menschen mehr denn je dabei zu unterstützen, wirklich in der tiefe Veränderung zu vollziehen und ähm, dafür zu stehen, Menschen auch Tools mit an die Hand zu geben, die wirklich praktikabel sind, im Leben umsetzbar sind und nicht mehr nur in die Richtung Erfolg nach außen zu gehen, sondern vor allen Dingen Erfolg nach innen und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute da bist, lieber Steffen, und mit mir über diese Themen sprichst. Herzlich willkommen, Steffen Kirchner. <lacht>
0: <lacht> Danke dir, lieber Christian. Wow, das war auch mal eine coole Anmoderation. Du, ja, ich habe dich ja auch heute schon für meinen Podcast interviewt und du hast gesagt, das war die längste Anmoderation ever. Du stehst mir ja. nicht mehr nach manchmal.
1: Ja, ich weiß. Ich mag das. Es ist echt spannend. Also, ähm, Das haben wir gerade schon festgestellt, dass wir viele Parallelen haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute, ähm, heute im Podcast bist. Dein Banner ist auch noch blau. Das große du hast ein blaues T-Shirt an. Ja. Podcast äh, von mir ist auch blau. Also, was wollen wir noch? <lacht> da, da ist es großartig. Ja. Ähm, Steffen, wann hast, du das, äh, wann, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass so Persönlichkeitsentwicklung auch losgelöst vom Sport äh, etwas mit dir macht? Äh, kannst, du dich, kannst du dich noch so an diesen Tag erinnern? Oder ist das eher so ein fließender Übergang gewesen?
0: Ja, ich kann mich an den Tag erinnern tatsächlich. Ähm, ich war 15 ja. und äh, ich hatte von eigentlich von Natur oder von Grund auf, von Geburt an, ganz wenig Selbstvertrauen in meinem Leben. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, vielleicht ist es auch ein, ein karmischer Hintergrund oder sonstige Dinge, ja, aber ähm, es hatte auch viel mit meiner Mutter zu tun, die wahnsinnige Ängste, um mich hatte, die drei Fehlgeburten vor mir hatte, also ich bin schon in diesen Stoffen der Verlustängste gebadet worden und so habe ich mich in meinem Leben eigentlich immer ähm, schwer getan, an mich zu glauben, sei es optisch früher. Ne, als junger Mensch identifiziert man sich noch ganz viel über den Körper und auch später. Und ähm, so hatte ich immer ein großes Problem, auch Mädels anzusprechen, ganz einfach. Und äh, so gerade auch im Alter mit 15, 16. Und mit 15 war ich in diesem Tennisleistungssport schon ganz intensiv drin. Und ich habe mich ja mit ursprünglich mit Mentaltraining damals beschäftigt. Das war so der Einstieg. Und zwar deswegen nicht, weil ich mental so stark war, weil ich, sondern weil ich mental so schwach war. Ich war mental einer der Schlechtesten. Ich war immer technisch, taktisch, athletisch auch sehr, sehr gut. Aber mental, ich habe viele Matches verloren, die kannst du eigentlich nicht verlieren.
1: Großartig, ich echt. Noch mehr parallel.
0: Ja, ja, ja. also es war <lacht> unglaublich und ähm, deswegen habe ich mich dann mit Mentaltraining beschäftigt. Damals Jim Lörr, ne, also nicht der Jörg Lör, unser lieber Kollege hier aus Deutschland, sondern der Jim Lör, amerikanischer Sportpsychologe, ganz toll und fand die Themen toll. Im Tennis hat es geholfen und der Moment, wo es mir dann geholfen hat, war ein Moment, wo ich dann das erste Mal mich getraut habe, eine, eine, ein junges Mädchen anzusprechen, wo ich davor dachte, es ist unmöglich und habe dann so ein paar Mentaltrainingstechniken für mich gemacht und bin dann einfach hin und... Hab das dann gemacht. Das hatte zwar keinen Erfolg, aber immerhin habe ich es getan. Ist, ich darf mein Leben. Am Anfang ist nicht immer mit der von Erfolg gekrönt, aber es führt zu was Gutes. Ich,
1: ich wollte gerade fragen, ob es deine heutige Frau ist, aber das nein, scheint nein. dann schon etwas davor gewesen aber, aber zu sein. wir sagen. sind
0: tatsächlich immer noch in Kontakt. Also wir sind in Kontakt ja, okay. und es ist eine nette Freundschaft daraus entstanden.
1: Okay, großartig. Steffen, jetzt hast du ja in den letzten Jahren so unglaublich viel erlebt, so unglaublich viel erreicht, so, so unglaublich vielen Menschen und Unternehmen weitergeholfen. Und wir haben uns schon im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass es ja gerade auch eine unglaublich spannende Zeit ist für Veränderungen. Und auch nicht nur spannend, sondern dass es ist für viele auch eine richtige herausfordernde Zeit ist. Ist. Ähm, kann, kannst du schon sagen, was sich wirklich so im Laufe der letzten, lass mal nicht nur bei dem Jahr bleiben, aber so in den letzten fünf Jahren vielleicht oder gehe gerne auch zehn Jahre zurück, was sich so im Kern tatsächlich für dich in deiner Arbeit Menschen in ihrem Erfolg zu begleiten oder zu ihrem Erfolg zu begleiten wirklich verändert hat?
0: Ja, das kann ich sagen. Schau, wir leben, wir leben in einer Welt, in der der äußere Wohlstand, der äußere Erfolg dramatisch, dramatisch angestiegen ist, gerade die letzten zehn Jahre. Mhm. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise oder Finanzkrise war es ja damals, die Bankenkrise, ging es ja rapide nach oben. Fast jeder, sogar die Schlechtesten, haben teilweise Geld verdient. Mhm. Ähm, Unternehmen, die eigentlich kein gutes Geschäftsmodell hatten, sind erfolgreicher geworden. Menschen, die nicht unbedingt die Besten waren von ihrer Kompetenz, von ihrer Fähigkeit, auch von ihren verkäuferischen Skills, haben plötzlich Geld verdient. Und wenn du mal noch ein bisschen weiter rauszoomst und das mal auf 100, 200, 500 Jahre siehst, dann musst du auch feststellen, dass das, wo von Menschen früher immer in ihren kühnsten Träumen geträumt haben, mittlerweile wahr geworden ist. Durch die technologische Entwicklung, durch die wirtschaftliche Entwicklung. Hans Rosling hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, dass die Welt in Wahrheit immer besser wird, auch wenn wir durch die Medien manchmal einen anderen Eindruck kommen. Aber heute lebten Hartz-IV-Empfänger in Deutschland deutlich komfortabler und besser als die Könige des Mittelalters, die großen Könige. Das muss man sich klar machen, ja, weil du hast immer frisches Wasser. Also, wir reden hier von Deutschland ja, zumindest. Ja. Ja. Du hast immer frisches Wasser, du hast eine Lebensmittelauswahl, die hatten die in, zu Lebzeiten teilweise nicht, in Supermärkten und so weiter. Du hast auch überwiegend trotzdem eine ganz gute Qualität von bestimmten Dingen. Ähm, der finanzielle Umstand, die gesundheitlichen Möglichkeiten, die Leute werden so alt wie noch nie in der Geschichte. So, und obwohl wir das alles haben, sind die Menschen eins nicht geworden. Sie sind nicht friedlicher geworden in der Zeit und sie sind auch nicht glücklicher geworden in der Zeit. Das heißt, die Lebenszufriedenheit, und da gibt es viele Studien darüber, hat trotzdem in den letzten Jahrzehnten, und ich, man könnte das Jahrhunderte zurückgehen, nur es gibt da keine Befragung natürlich in so einer frühen Zeit, sie hat nicht zugenommen. So Und das merke ich in meiner Arbeit, dass hier ein Bewusstseinswandel stattfindet, dass wir irgendwo an einem, ja, an einem Art Tipping-Point oben sozusagen sind, ähm, wo wir feststellen, ja, was wollen wir denn jetzt noch alles? Mhm. Ähm, wir finden in der äußeren Welt keine Antworten mehr auf die Fragen, die wir uns immer noch im Inneren stellen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel gesucht und auch viel gefunden und es hat viel auch geholfen. Und es ist an der Stelle der Punkt auch beendet. Das heißt, wenn du über Wachstum sprichst, sprichst du ja, auf der einen Seite über äußeres, aber auch über inneres Wachstum. Und wir haben das äußere Wachstum auch, oder ich sage es mal anders, wir haben das innere Wachstum auch ein bisschen geopfert für das äußere Wachstum. Und jetzt geht es mm, darum, dass, dass sich dieses, ja, das Ganze irgendwie umdreht. Und jetzt ist irgendwie bei vielen das Innere, ganz, ganz aktiv, nur auch hier mit der Problematik, dass sie jetzt das Äußere teilweise vergessen. Das heißt, jetzt wird ganz viel über innere Dinge, innere Prozesse, über den Menschen gesprochen, aber immer noch mit dem falschen Mindset. Teilweise. und wir müssen die Dinge, glaube ich, zusammenbringen, und das ist so ein bisschen meine Arbeit, die äußere und die innere Welt in einem Unternehmen, aber auch in einem menschlichen Leben einfach zusammenzubringen, Harmonie zu bringen, Gesetzesausgleichs. Ja.
1: Inwieweit hat das auch mit, mit deinem persönlichen Weg was zu tun? Also ich nehme wahr, es geht viel um Balance, es geht um auch ein Stück weit in der Mitte zu sein, ja, also die Wahrnehmung im, wie du es gerade gesagt hast, die Wahrnehmung innen zu haben und gleichzeitig im Außen, also nicht eins von beiden zu vergessen. Wie hat das, was hat das mit deinem persönlichen Weg? Ja, ganz
0: viel, weil mein persönlicher Weg ist im Endeffekt ein ganz normaler Evolutionsprozess, wie bei vielen Menschen auch. Ich kann <lacht> nur das erzählen, was ich selbst auch erlebe. Ich kann natürlich was aus Büchern lesen, ich kann schulschlau sein. Ich kann zu jedem Thema, wenn ich intellektuell alle fünf Sinne beieinander habe, kriege ich das hin, dass ich da schnell was erzählen kann. Das heißt aber nicht, dass ich dir was vermitteln kann. Also bloß, wenn man was erzählen kann, kann man noch lange nichts vermitteln und kann noch lange nichts bewirken. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man muss Dinge auch selbst durchlebt haben. Man darf auch diesen diesen wilden Ritt selbst ähm, annehmen. Und ähm, das ist das, was bei mir passiert ist. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich an meinen eigenen Themen langweile. Ähm, Kannst, Kannst du ein Beispiel geben? Für, für ja, äh, also wir haben angefangen vor knapp zwei Jahren mit einem ganz tollen, äh, Mitarbeiter mittlerweile zusammenzuarbeiten, ein freier Mitarbeiter im Bereich Online-Marketing, der dann bei uns auf die Heldenreise ne, so aufbauen sollte. Steffen, wie ist deine Entwicklung? Wo kommst du her? Und so weiter. Ne? Ja. Dieser typische Prozess, dass du auch interessant wirst für die Leute. na hat er gesagt, ja Steffen, wir haben das Problem, ähm, wenn ich dir zuhöre, du bist angekommen. Ne? Also du, du hast genügend Kohle, du hast ein tolles Team, du hast einen super Beruf, du bist gesund, du hast eine tolle Partnerin. jo, Das Leben ist vorbei. <lacht> wo, ist, wo, wo ist deine Reise? Und ich habe festgestellt, ja, stimmt, was will ich denn jetzt machen? Ich war damals 37, willst du das jetzt verwalten die nächsten 60 Jahre oder, oder wie schaut es ab? <lacht> Und dann habe ich festgestellt, ja, bin ich denn wirklich so angekommen? Dann habe ich festgestellt, nee, ich wiederhole nur immer die gleichen Dinge, in denen ich angekommen bin. Weil ich habe tatsächlich, ja. sage ich mal, die Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs habe ich, glaube ich, sehr gut nicht nur verstanden, sondern, glaube ich, auch kann ich ganz gut umsetzen. So alles, was ich anpacke, ich weiß, nach welchen Prinzipien machst du eine Sache erfolgreich. Das kriege ich alles hin. Aber es gibt auch eine spirituelle Ebene des Erfolgs. Wahre Erfolg hat eine spirituelle Ebene. Und auf dieser spirituellen Ebene, die war bei mir vernachlässigt. Ich würde sagen, fast verkümmert ein bisschen. Eigentlich für mich selber hatte ich das, ich hatte immer einen großen Zugang dazu. Ähm, aber ich habe das nie wirklich so gelebt. Und ich habe irgendwann gelernt für mich und erkannt, du darfst auch diese universellen geistigen Gesetzmäßigkeiten, die es gibt, in Kombination bringen mit den Erfolgsgesetzen, die es gibt. Es gibt also praktisch eine Straßenverkehrsordnung, es gibt aber auch ein Grundgesetz. Und beides gehört zusammen. Und ich war vielleicht ganz gut bei der, beim Grundgesetz oder, oder andersrum, aber ich habe die einzelnen Gesetze nicht gut zusammengebracht. Und somit war ich sehr, sehr gut in einem Bereich, aber noch relativ limitiert in einem anderen Bereich. Und das führte dazu, dass ich zwar im Außen viel Tolles hatte, aber im Inneren ganz wenig von dem auch wirklich erlebt habe. Mhm. Ich habe es zwar erfahren, ich habe es verstanden, ich, ich habe es auch bekommen, aber wirklich gefühlt, was das eigentlich bedeutet, habe ich es nicht so, wie ich sein müsste. Und das hat sich bei mir dadurch jetzt wirklich verändert. Deswegen kam die Entscheidung, auch hier in die Tiefe zu gehen, ja.
1: Großartig. Und äh, ich meine, letztendlich ist es, glaube ich, eine Transformation, die nicht nur du gemacht hast und auch ich in den, in den letzten Jahren, sondern das ist äh, für mich gerade auch in diesem Jahr sichtbar geworden, eine Transformation, die ähm, unsere Gesellschaft betrifft und die dann auch ähm, in Systemen irgendwann ankommt. Hast du für dich, ähm, hast du für dich sowas wie eine wie eine Mission entwickelt über die Zeit deiner Arbeit, sowas wie ein, das ist der Beitrag, den ich leisten will, das ist die Aufgabe, die ich hier habe.
0: Ja, ja, habe ich. Da hat sich übrigens auch immer wieder hat sich diese Mission ein bisschen ja. verändert. Früher hätte ich gesagt, so ich äh, habe ich auch oder haben wir im, im Team auch früher so aufgeschrieben, ich möchte möglichst vielen Menschen in der ganzen Welt dabei helfen, das und alles, was danach kommt, ist eigentlich schon egal, weil äh, davor bist du schon auf dem Irrweg. Dieses möglichst vielen Menschen in der ganzen Welt ist für mich, ich kann nur von mir sprechen, ja, ist für mich der Irrweg gewesen, weil das für mich als Persönlichkeit nicht funktioniert, weil ich mich damit unfassbar unter Druck setze. Und dieses durchaus angelegte Helfersyndrom, das wir gerne alle haben oder viele haben von uns in unserer Branche, ähm, weil das dann, ich sage immer, das geht mit mir Gassi. Ja? Also das ist so ein bisschen, auf, das macht mit mir Dinge, die nicht gut sind. Und ich verliere mich auf dem Weg dann manchmal selber. Und deswegen habe ich aufgehört mit diesen, Superlativen, in diesen ja. quantitativen Welten zu arbeiten, möglichst viele, möglichst schnell, möglichst alle, möglichst groß, möglichst irgendwas. Ich habe für mich die Mission entwickelt, Menschen dabei zu helfen, innere und äußere Freiheit zu entwickeln. Und das Innere kommt bewusst zuerst, weil die äußere Welt ist ein Spiegel. Der Spiegel ist ein Wahrnehmungsinstrument. Der Spiegel lässt nichts weg, er fügt, er lässt nichts, weg, er fügt nichts hinzu. Er zeigt das, was ist. Und unsere Welt ist momentan ein Spiegel unseres kollektiven Bewusstseins, das wir haben. Und dein Leben ist ein Spiegel deines individuellen Bewusstseins, das du momentan hast. Und ich glaube, wenn ein Mensch diese innere Freiheit entwickelt, dann wird er auch einen inneren Frieden entwickeln in seinem Leben. Ich glaube, ein Mensch, der innerlich frei ist, der also im Reinen ist mit seinem Körper, und mit seinem momentanen Leben, auch mit seiner Vergangenheit, mit seinem Umfeld, der wird inneren inneren Frieden auch entwickeln und wenn du inneren Frieden als Grundlage hast und somit Frieden in dein Leben bringst, hast du eine Chance, dass das auch irgendwann dass du Frieden mit anderen machst. Ja. Und ähm, das ist eigentlich die Aufgabe. Das ist mir selber nicht klar gewesen. Das vor zwei Jahren hat sich das definiert. Es geht nicht darum, Menschen erfolgreicher zu machen. Wir, wir brauchen nicht mehr erfolgreiche Menschen in der Welt. Ja. Ähm, Schau mal, wir haben, wir haben eine Welt, wo wir so viele Milliardäre haben wie noch nie. Es gibt wirklich immer mehr erfolgreiche Menschen. Aber die, wie gesagt, die Welt ist nicht friedlicher und nicht glücklicher und nicht besser geworden in dem Sinne, wie sich die Menschen fühlen. Ähm, und deswegen ist, ist mein Auftrag tatsächlich eine Friedensarbeit. Ich möchte einen Beitrag, einen bescheidenen Beitrag zum Frieden leisten durch diese Arbeit. Das ist meine Mission. Ja. Krass, voll toll. Also voll toll. <lacht> Finde
1: ich großartig. Ähm, du hast gerade über Wahrnehmung gesprochen. Was macht für dich, ähm, was macht für dich eine gute oder ehrliche Wahrnehmung aus? Also vielleicht mal anders gefragt, ich lebe das immer wieder, dass Menschen zwar Dinge wahrnehmen, aber so, dann fehlt noch irgendwie so ein Schritt. Was macht für dich eine gute Wahrnehmung aus? Oder was bedeutet Wahrnehmung im Allgemeinen überhaupt für dich?
0: Also mein Mentor, der Kurt, der sagte immer, wir müssen vom Denken zur Wahrnehmung kommen. Ähm, ich glaube, Denken ist so ein bisschen das Instrument der Vergangenheit, weil der Verstand ist wichtig, er ist ein Instrument, der uns hilft, unser Leben mehr oder weniger gut zu managen, aber Denken ist sehr fehlerbehaftet und Denken ist im Endeffekt ein Instrument, das auf Erfahrung basiert. Unser heutiges Denken ist ja sehr stark, sage ich jetzt mal, entstanden durch das, was wir bisher erlebt, gelernt und so weiter ja. und so. Jetzt ist es so, dass wir in einer Welt leben, in der wir vor, vor Herausforderungen stehen, in der Dinge passieren und wo sich ja die Welt auch kollektiv so schnell, so dramatisch verändert, wie wir das noch nie in der Menschheitsgeschichte hatten. Das heißt, dass unser Denken, das ja auf Erfahrungen der Vergangenheit basiert, überhaupt nicht ausgerichtet ist für die Herausforderung der Zukunft. Das heißt, der Faktor Erfahrung, der Faktor Denken, auf den wir immer so stolz sind, auf unseren Intellekt, der ist ja. wahnsinnig limitiert, weil wir für die Antworten der, oder für die, ja, für die Antworten, der, die wir in der Zukunft fragen, es gibt gar keine Erfahrungswerte für diese Herausforderung. Ja. der Zukunft. Und deswegen dürfen wir das Denken, wir dürfen es nicht vergessen, es gehört ein bisschen dazu, aber wir dürfen in die Wahrnehmung kommen, weil Wahrnehmung hat einen Faktor und der fehlt beim Denken. Wahrnehmung hat mit Klarheit zu tun. Beim Denken entsteht erstmal keine Klarheit. Beim Denken entsteht vielleicht erstmal Verwirrung. Ist beim Umdenken zum Beispiel. Du, du ja. siehst die Sache von einer neuen Seite, du, du hast eine neue Information dazu. Und auf einmal bist du zwischen zwei Sichten hin und her gerissen. Und das ist okay. Aber Wahrnehmung ist klar. Wenn, wenn ich was wahrnehme, bin ich vollkommen klar. Da gibt es den Verstand, der hat dann Argument, ja, das kann doch gar nicht sein. Und warum hast du denn so. Aber Wahrnehmung ist völlig klar. Und Klarheit äh, braucht eine Sache und zwar, sie braucht Enttäuschung. Und das ist was, was vielen Menschen nicht klar ist. Klarheit braucht Enttäuschung, denn die Enttäuschung, könntest du auch mit Bindestrich schreiben, die Enttäuschung. Das heißt, es ist Auflösen von einer Täuschung. Das heißt, wenn ich eine Täuschung habe in meinem Leben über mich selbst, über die Welt, über einen anderen, über irgendwas, dann kann ich keine Klarheit empfinden oder keine Klarheit erlangen. Das heißt, die meisten Leute wollen zwar Klarheit, wollen aber keine Enttäuschung. Und das funktioniert nicht. Und das hat mit Wahrnehmung viel ja. zu tun, dass wir auch mal wahrnehmen, was ist denn wirklich. Also das heißt, mal hinter die Zwiebelschicht, äh, hinter die vorderste zu schauen, mal zu schauen, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel, was ist das Motiv hinter dem, hinter einem scheinbaren Motiv, was ist das Motiv hinter dem Verhalten von einem Menschen, was ist die Absicht hinter meiner Absicht, was will ich denn eigentlich wirklich? Und das kann ich nicht mitdenken, denken, weil das geht über Informationen, über Erfahrung hinaus. Das ja. hat eine andere Tiefe. Das hat mit Erkenntnis und mit Klarheit eben zu tun. Und dafür muss ich manche Enttäuschungen eben auch mal in Kauf nehmen. Ich darf den Mut haben, mich selbst und auch andere Menschen zu enttäuschen, um mehr in die, in die Klarheit zu kommen und in das, worum es, glaube ich, im Leben wirklich geht.
1: Mega. Jetzt sprichst du über Enttäuschung. Und ähm, Enttäuschung löst ja auch ein Gefühl aus. Ja, also es schickt dir eine Emotion so und dann darfst du mit dieser Emotion umgehen. Wie passt jetzt Emotion und Gefühl in diesen, dieses System von Verstand und Wahrnehmung für dich rein? Also welchen Einfluss hat jetzt das Gefühl dabei?
0: Da habe ich, glaube ich, eine sehr eigenwillige Definition mit den Gefühlen. Also ich bin natürlich ein Gefühlsmensch, deswegen kann ich auch alle guten und alle schlechten Seiten davon. Gefühle sind für mich wie das Wetter. Das ist wie zum Beispiel verliebt sein. Verliebt sein ist ein Gefühl. Das kommt und das wird auch irgendwann wieder ein bisschen weniger, egal bei was. Du verliebst dich in dein Business, irgendwann wird es weniger, verliebst dich in Menschen, irgendwann wird es weniger. Wichtig ist nur, was kommt danach? Das heißt, wenn jetzt da draußen irgendwo die Sonne scheint, weiß ich, okay, heute scheint die Sonne, aber morgen regnet es wieder. Das heißt, Gefühle interessieren mich nicht. Gefühle sind wichtig, weil ich kann sie wahrnehmen. Ich darf sie auch wertschätzen. Ich darf auch damit umgehen lernen. Aber Gefühle sind vergänglich. Und das hat damit zu tun mit diesem Thema Klarheit und Enttäuschung. Eine Enttäuschung produziert ein Gefühl. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht immer das glauben, was wir selbst fühlen und schon gleich gar nicht das, was wir uns selbst denken, Also wenn wir ja. mit uns selbst sprechen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch vor allem nicht glaubt, was man sich zum Beispiel selbst sagt, ja. wenn man zum Beispiel sehr enttäuscht ist in dem Moment oder auch was dir ein anderer sagt, wenn er sehr enttäuscht ist, weil das ist durch Gefühle geschwängert. Das hat, ja. aber Gefühle sind eine Symptomatik von Enttäuschung oder auch von Euphorie. Es kann ja auch im, es gibt auch positive Enttäuschungen. Ja. Ne? Man kann ja auch enttäuscht sein, dass man sagt, ich dachte, ich dachte, der ist ein Vollidiot, ja, aber das ist ein ja. ganz netter Typ, ja, oder eine ganz nette Frau. Das ist auch eine Enttäuschung, ja, bloß im Positiven. Wir haben da bloß eine negative Färbung. Und, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Gefühle darf man loslassen lernen. Und es geht darum, und das ist dieser Prozess, ich glaube, wenn wir Klarheit im Leben wollen, müssen wir durch die Enttäuschung gehen und dazu müssen wir loslassen lernen. Und dazu gehört auch, uns zu lösen von einzelnen emotionalen Zuständen. Denn wenn du Liebe im Leben erfahren willst, musst du den Prozess des Verliebtseins auch irgendwann mal loslassen. Weil es gibt genügend Menschen, die nie die wirkliche Liebe in ihrem Leben finden, weil sie immer von einem Verliebtsein zum anderen, von einem anderen ja. zum nächsten reisen. Und diese Silbe Fair zeigt ja auch diese, ja, diese, diesen Prozess an. Ja, Wir haben uns verfahren, wir haben uns verlaufen, wir haben uns verliebt. Das ist praktisch... Die, die Vorstufe davon, die nicht unbedingt in die gleiche Richtung geht, sondern in eine andere ja. Richtung. Und diese Illusion dürfen wir loslassen. Und das geht nur mit Vertrauen. Und zwar Vertrauen ins Leben, Vertrauen in dich und Vertrauen auch in das, dass wir ein Stück weit geführt sind. Das sind ganz
1: viele Dinge. Ich würde dich jetzt am liebsten zehn Fragen fragen, aus dem, was du gesagt hast. Ähm, ich finde es das toll, dass du das mit der äh, mit der Liebe gerade nochmal ansprichst, weil für mich ist, ähm, also ich habe für mich auf meinem Weg erfahren, so die letzten Jahre, dass äh, Liebe für mich auch weniger ein Gefühl, sondern äh, vielmehr eine, eine Kraft, eine Energie ist, die in jedem von uns ist. Ähm, viele haben ja so auch so die Thematik mit dem Thema Selbstliebe und äh, suchen dann danach oder wollen das aufbauen. Ja, für mich ist es eher ein Weg hin zu dem Kontakt dazu, ja, also den Kontakt herzustellen oder so bewusst in die Tiefe zu gehen, um das... Zu entdecken, was aber immer da ist. Also, es ist nicht was, was an- und ausgeht, sondern es ist halt immer da. Ähm, und dann habe ich noch äh, was das Tolles Das der Punkt, jetzt. wenn ich das vielleicht ja. dazu sagen kann, weil gerne. das hilft vielen Super Leuten,
0: weil, weil ich glaube, für viele Menschen ist das echt eine, eine neue Erkenntnis. Liebe ist kein Gefühl, das ist 100% ja. richtig. Ja. Liebe ist eine Haltung und den Unterschied zwischen diesem Gefühl und der Haltung, das ist für viele Menschen schwer zu definieren. Ich gebe ein ganz praktisches Beispiel. Wenn, wenn man Kinder hat, ja, dann, dann sind diese Kinder, ich meine, du liebst diese Kinder. Das ist wirklich ja. Liebe. Ja? Also das wäre jedenfalls der Plan. <lacht> und äh, es kommt ein Alter, wo diese Kinder, wo du, wo du in den Zustand kommst, wo du sagst, diese Kinder sind einem wilden Indianerstamm entsprungen. In ja? Also es ist, du überlegst, ob du doch einen Vaterschaftstest nochmal machen solltest, ob das wirklich deine Gene sind. Weil diese Kinder spätestens in der Pubertät meistens schon davor eine Phase kommen, wo sie trotzig sind und wo sie komische Dinge machen. Und du sagst, Ey, ich werf sie ja an die Wand oder aus dem Fenster. Okay. Das heißt, du hast echt schlechte Gefühle Tochter, deiner Tochter oder deinem Sohn gegenüber. Wenn du an die denkst, hast du wirklich so, dir steht's da oben. Ja, das sind schlechte Gefühle. Ja. Aber du liebst sie trotzdem. Genau. Und das ist der Unterschied ja. zwischen einer situativen, einem situativen Zustand. Also Gefühle sind Zustände und die verändern sich. Und eine Haltung und diese Haltung von Liebe zum Beispiel ist ganz einfach die Haltung, ich sag bedingungslos Ja und ich sage ja. ja zu allem mit, mit dem, was also auch zu meinem Leben zum Beispiel. Mein Leben zu lieben heißt, ich sage Ja. Ja, zu allem, was da ist. Zu allem, was scheiße war. Zu allem, was mir weh tut, Zu allem, was toll ist. Zu allem, was ich noch gar nicht kenne. Zu allem, was kommen wird und was ich noch nicht weiß, ob es mir gefallen wird und ob ich es überhaupt wissen will. Ich sage bedingungslos Ja zu allem. Und dann hört der Widerstand auf. Und dann dann hört es auch auf, dass Leute so müde sind. Ich stelle fest, ja. dass Menschen so müde sind heutzutage. Und müde bist du im Leben, wenn du mit vielen Dingen im Widerstand bist. Ja. Weil du gegen vieles kämpfst. Ja? Und alles, wogegen du Widerstand hast, behältst du in deinem Leben. Du musst immer mehr Widerstand geben. Und und ich glaube, wirkliche Liebe im Leben ist ein hochenergetischer Zustand, aber der kommt nur, wenn du die Neins in deinem Leben auflöst und bedingungslos Ja sagst zu allem, auch zu den Dingen, die sich erstmal gefühlsmäßig nicht so gut anfühlen. Du, großartig,
1: du hast kann ja überall Ja, 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 Ja. Ich bin, ich bin komplett bei dir, Steffen. Ähm Du hast äh, auch davon gesprochen, äh, gerade von dem Thema Loslassen, ja. Und ähm, für mich ist äh, Loslassen und Annehmen äh, se sehr eng beieinander, manchmal sogar identisch. Wie wie passt es für dich in diese, gerade in diese Thematik mit äh, Gefühlen rein? Äh, also äh, zum einen sagst du, äh, ich, darf, ich darf alles bejahen, also für mich und ne, ich darf alles zu einem Ja sagen, ist für mich was ein Prozess von Annehmen. Und dann ist es aber auch etwas von vielleicht der Bewertung von einzelnen Dingen im Leben, die Gefühle auslösen nicht so einen großen Fokus zu geben. Wie, wie,
0: wie passt Annehmen und Loslassen für dich in diesem Kontext? Es sind zwei Geschwister. Es sind zwei Geschwister, aber keine Zwillinge. Es ist nicht das Gleiche, sondern es sind zwei Geschwister. Das eine kommt vielleicht ein bisschen früher als das andere sozusagen. Das heißt, ich kann nichts annehmen, bevor ich es nicht etwas anderes losgelassen habe. Also das heißt, nimm mal ein Beispiel, irgendjemand steht zum Beispiel in seinem Leben vor einer Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ein neues Business zu gründen oder irgendwas zu machen. Das heißt, es ist eine große Sache, zu der ich Ja sagen will im Leben. Ja. Ähm, okay, bevor ich zu einer großen Sache im Leben Ja sagen will, muss ich zu einer anderen großen Sache im Leben erstmal Nein sagen. Ja. Das heißt, bevor ich nicht loslasse, ne, wenn ich hier, was weiß ich, ich habe jetzt hier zwei Dinge in der Hand. So, wenn ja. du jetzt das Tolste für mich in der Hand hast, ich, ich kann gerade nichts annehmen, weil ich habe die Hände voll. Und so, so ja. ist bei den meisten Menschen, sie, sie haben die Hände voll. Das heißt, du musst sie erst loslassen und jetzt kann ich was annehmen. Ja. Und ähm, das ist wichtig. Die meisten Leute wollen schon den neuen Partner, wollen schon den neuen Job, wollen schon die neue Sicherheit haben. Sie möchten es gerne annehmen. Ja. Sie sind ja auch bereit dafür und sie haben ja auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht. auch noch viele Seminaren, haben viele Bücher gelesen und haben viel meditiert. Aber sie haben noch eins vergessen. Sie haben nicht losgelassen. Sie haben nicht losgelassen. Und das hat mit der Enttäuschung zu tun. Ähm, das ist der erste Schritt. Und dann kommt es annehmen können. Ja.
1: Äh, macht gerade total Klick bei mir, weil ähm, wir haben jetzt dieses äh, ominöse, äh, wie auch immer, Corona-Jahr. Und äh, für mich fühlt sich das so an, als ob bei äh, vielen Menschen, noch nicht bei allen, und da dürfen auch gerne noch viele folgen, aber bei vielen Menschen nicht nur, die hatten die zwei Dinge in der Hand. Und dann wurde denen ein Ding weggerissen.
0: Ja. ja. So.
1: Und das fühlt sich erstmal richtig scheiße an. Nur ich glaube, dass Menschen immer mehr erkennen jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten, sie haben wieder eine Hand frei, ja. wo was Neues kommen darf. Und äh, ehrlich gesagt war das auch ein Prozess von mir in diesem Jahr. Äh, wie geht's, Also nimmst du das auch so wahr oder wie ist das für dich? Mhm.
0: Ja, ist eine gute Metapher auf alle Fälle. Nämlich auch so war und war bei uns ehrlich gesagt auch so. Und ich glaube, da dürfen wir auch nachsichtig ähm, mit uns selber sein. Das ist ein Reflex. das ist ein ganz normaler Reflex, wenn dir was weggenommen wird und du es nicht losgelassen hast, dann haben wir das Gefühl, wir haben was verloren. Mhm. Und, und dieses Verloren, das da immer bei der Enttäuschung wieder. Es gibt kein Verlieren. Du mhm. kannst nichts verlieren. Das haben wir oft, wenn Menschen sterben. Das ist vielleicht das krasseste. Ich habe für mich, ich habe einen, einen schweren, der schwerste Verlust in meinem Leben war der Tod meiner Mutter. Meine Mutter war von, also eigentlich seit meiner Geburt Alkoholikerin, schwere Alkoholikerin. Es ist das erste Mal im Koma gelegen, da war ich neun und ich kam aber zurück ins Leben, hat es noch mal ein paar Jahre geschafft und ist dann verstorben, wo ich 22 war. Und ähm, naja, man geht ja doch durch alle Trauerphasen und so weiter dann so durch. Und irgendwann war ich in der Phase, wo ich mir gedacht habe, warum, warum musste das so sein? Also da waren noch tausend andere Probleme, das will ich jetzt gar nicht ausführen. Also mein Leben war ein Scherbenhaufen, wie ich 22 war, ein kompletter Scherbenhaufen auf mhm. allen Ebenen. Und ähm, dann kommst du in diese Opferhaltung auch, dass du sagst, Mensch, da wurde mir was genommen, da habe ich jetzt was verloren. Ich meine, ich gebe ja meine Mutter nicht freiwillig her. Ne? Ja. Die wurde mehr auch, die, die ging einfach. Ne? So, und ähm, irgendwann habe ich verstanden, es, es gibt kein Geburtsrecht auf Eltern. Es gibt kein Geburtsrecht. Ich habe, natürlich könnte ich sagen, Mensch, 22, ist es ist zu früh, dass eine Mutter stirbt. Ich meine, die Frau war, war ein bisschen über 50. Ja? ja Sie hatte eigentlich die besten Jahre des Lebens noch vor sich gehabt. Aber es gibt kein Geburtsrecht, dass du sagst, okay, bis ich mindestens 60 bin, darf ich meine Mutter haben, sondern mir wurden 22 Jahre geschenkt. Das war ein, ein Add-on des Lebens. Es gibt viele Kinder, die, die lernen ihre Mutter nie kennen oder auch ihren Vater nicht. Die, die hatten gar keine wirklichen Eltern. Die kamen auf die Welt und wurden sofort getrennt. Es ist ein Add-on. Du verlierst nichts. Alles, was du in deinem Leben hast, ist ein, ist ein Zusatz. Und das ist auch eine Enttäuschung, die wir annehmen dürfen, dass wir glauben, wir hätten einen Anspruch auf irgendwas. Wir haben keinen Anspruch. Wir haben dieses Leben geschenkt, geschenkt bekommen und Talente und Leidenschaften, Potenziale, wie man das so schön nennt, und diese Potenziale sind ein Geschenk mit Handlungsauftrag. Das heißt, da gibt es einen Handlungsauftrag dahinter. Die haben wir nicht einfach so zum Spaß bekommen, dass wir hier gut durchkommen und das Leben besser aushalten, sondern Die haben wir bekommen, dass wir hier was Geiles machen, dass wir hier was Geiles bewirken. Mhm. Und ähm, das, ist die, die, das ist unsere Aufgabe. Wir haben hier eine Aufgabe. Wir haben keine Ansprüche. Wir sind hier nicht in Vollpension im Leben. Wir waren ja. neun Jahre in Vollpension im Mutterleib, aber dann ist irgendwann gut, so, und dann musst du ins Leben raus und dann kriegst du vielleicht noch Hilfe. Okay, aber dann geht es darum, alle Erwartungen und Ansprüche sind Erwartungen loszulassen. Und ein Mensch ohne Erwartungen ist ein glücklicher Mensch. Da bin ich auch noch auf der Reise. Das ich
1: wow, ich habe äh, vor ein paar Tagen, äh, drei, vier Wochen her, äh, habe ich ein Hörbuch ein Wochenende durchgehört. Das passiert mir eigentlich selten. Ich brauche das schon immer ein paar Tage länger. Aber das Hörbuch habe ich durchgehört. Das ist ein ähm, Buch gewesen, was ich locker... Ja, 15 Jahre bei meinen Eltern im Buchregal habe stehen sehen und auch schon mit, weiß ich nicht, wie viele Leuten darüber gesprochen habe. Und du kennst es definitiv auch, hast es auch gelesen. Und das war die Prophezeiung von Celestine. Mhm. Und äh, in diesem Buch geht es ja auch äh, gerade um dieses Thema ähm, Zufälle. Ja? Also, äh, dass uns Dinge nicht einfach so passieren, sondern eben mit diesem Auftrag. Und dann habe ich noch was Zweites gelernt. Und dann stelle ich dir gerne die Frage daraus und zwar habe ich dann noch was Zeites gelernt in den letzten Jahren, und zwar ein Spruch von meiner Mentorin lautet, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Das heißt, in dem Moment, wo du etwas, also der erste Schritt ist, überhaupt erstmal deine Wahrnehmung zu schulen und zu trainieren und dann auch aus der Wahrnehmung heraus etwas daraus zu machen. Entweder sie zu teilen mit Menschen oder die eigene Wahrnehmung in deinem Inneren etwas daraus zu tun. Kannst du sagen für dich, was für dich so die, vielleicht so in den, in den letzten Monaten oder auch generell auf dein Leben bezogen, so die Momente waren, wo du heute sagst, erstmal ja, das ist kein Zufall, so wie du es gerade gesagt hast, dass das so passiert ist oder gelaufen ist, weil daraus hast du eine Erkenntnis und auch da bist du wirklich, da hast du wirklich bewusst wahrgenommen und hast daraus gehandelt. Also ich meine jetzt nicht so Alltagsdinge, sondern wirklich so, vielleicht so Kernentscheidungen, die, für, die du für dich getroffen hast.
0: Hm. Ja, das sind jetzt ein paar Fragen in einer. Ich, ich weiß, weiß, ich nicht. weiß. Ich habe es gemerkt, wird immer länger.
1: Aber gut, probieren wir
0: einfach mal. Ja, alles gut. Ähm, also, ähm, vielleicht, vielleicht fange ich so an. W womit habe ich angefangen? Also, ich habe ich hab für mich festgestellt, ähm, dieses, Wahrnehmung, dieses Wahrnehmungsthema ist so ein bisschen, wie wenn du das Licht einschaltest in einem Raum. Ähm, es ist egal, wie lange es schon dunkel war in dem Moment, wo du das Licht einschaltest, ist es hell. Und dann siehst du. Ja. Und sogar, wenn du das Licht wieder ausschalten würdest, und das ist das, was ich bei vielen Menschen sehe, die schlafen, dann wachen sie vielleicht mal kurz auf, vielleicht werden sie auch von jemand aufgeweckt, und man dämmert aber wieder ein bisschen ein. Aber in Wahrheit hast du trotzdem was gesehen. Ja. Und in dem Moment, wenn ich Dinge erkenne, glaube ich, geht es, und das immer wieder beim Loslassen, geht es für mich erstmal gar nicht so sehr um das, was ich jetzt gleich tun muss, sondern was ich vor allem als zuerst mal lassen muss. Ja. Und ich habe für mich angefangen, in dem Moment, wo ich eine Wahrnehmung hatte, dass ich mich aufgehört habe, zum Beispiel mit Dingen zu identifizieren. Also ich bin sehr stark an diesem Identifikationsthema dran, weil ich glaube, wir identifizieren uns mit allen möglichen Dingen, die nicht unbedingt im Ganzen zuträglich sind. Ich glaube sogar, ich gehe so weit, dass ich sage, alle Kriege dieser Welt entstehen aus einer Identitätstäuschung heraus, weil wir uns mit materiellen Dingen, mit mit Glaubenssystemen, mit mit verschiedenen Dingen identifizieren, weil wir glauben, das sind wir. Und wenn die anderen was anderes glauben oder was anderes machen, sind die anders. Und wir mögen das Andersartige nicht. Wir versuchen das entweder zu bekehren, also auf unsere Seite zu ziehen, oder zu bekämpfen. Und und da entsteht ganz viel ganz viel Streit und und Krieg auch im Leben. Und ähm, ich glaube, dass wir dass wir aufhören dürfen, uns zu identifizieren, weil man kann sich mit jedem Quatsch identifizieren, auf gut Deutsch gesagt. Und die Identität zu lösen, heißt zu erkennen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und das ist ja die spannende Frage, ja, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Ja, kannst du lange meditieren, fang doch mal so an, dass du sagst, wer bin ich denn schon mal nicht? Ja. Und wir sind ja auch, wir identifizieren uns erstmal über das, was wir tun. Wenn du einen Menschen kennenlernst, einen Fremden, und sagst du, ja auch nicht, und welche Religion hast du so, oder was ist dein Konto, und so. In Wahrheit identifizieren wir uns viel über unser tagtägliches Tun, also über unseren Beruf zum Beispiel. Also wenn wir uns doch viel über unser Verhalten identifizieren, könnte ich mal hinschauen, okay, was von meinem Verhalten bin ich und was bin ich nicht? Und wenn du alles das mal ein bisschen weglässt, von dem, was bin ich denn nicht, was will ich nicht mehr sein, also die berühmten Hüte oder, oder Masken ablegst und so weiter, wenn du genügend weggelegt hast, dann bleibt irgendwann das übrig, was du bist. Und, und das ist eine ganz spannende Arbeit. Also ich fange an, nach und nach immer mehr loszulassen und habe auch in der Corona-Zeit übrigens für mich festgestellt, dass ich unfassbar wenig brauche, um wirklich glücklich zu sein. Mhm. Das ist das Ganze, worüber man sich sonst auch mit seinem Verhalten, auch wo man sich danach bemüht. Ja, gute Performance, gute Social-Media-Zahlen, gute Umgebung, <lacht> Teilnehmer, große Räume. Alles gut, alles schön. Das, das darf man trotzdem genießen und man darf auch dran wachsen. Aber es ist nicht wichtig, das zu haben. Und diese Identifikation mit diesen Dingen führt zu innerer Unruhe, zu innerem Unfrieden. Und das bringst du irgendwann nach außen. Und deswegen habe ich aufgehört, mich damit zu identifizieren und habe festgestellt, Ende des Tages bin ich ganz, ganz wenig. Vielleicht bin ich sogar gar nichts physisches, messbares, greifbares und so weiter. Und das hatte für mich mit dieser Wahrnehmung zu tun. Aber ich gehe immer eher ganz gern den anderen Weg. Ich schaue erstmal, was kann ich loslassen, was kann ich weglassen. Ja. Ich glaube, dass die, dass das Geheimnis des Lebens in der Subtraktion liegt, nicht in der Addition. Ja. Wenn man sehr stark additives Denken. Das noch dazu, das noch dazu, um dahin zu kommen, um dahin zu kommen. Und dieses Umzudenken ist sowieso der Tod des Glücks. Ich glaube, in der Subtraktion, im Weglassen, im Ablegen, im Loslassen liegt der Schlüssel.
1: Finde ich total toll, wie du es gesagt hast. Für mich ist es tatsächlich einfach eine Definitionssache auch von Handeln. Was bedeutet Handeln oder Umsetzen? Äh, auch mal nichts tun, wenn du es bewusst machst, ist für mich halt eben eine bewusste Handlung, es nicht zu tun. Ne? Und, äh, oder es bewusst loszulassen. Und Das ist eine, eine schöne Sache. Pass auf. Ich habe noch äh, hunderte von Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall doch mal wieder hören oder sehen würden. Ich habe zum Schluss jetzt äh, für heute noch ein paar Fragen Richtung. Äh, also, einmal interessiert mich sehr, äh, glaubst du, dass gerade auch so, weil du, weil das ja auch eins ist, wo du viel unterwegs bist, in Unternehmen die Bereitschaft? ankommt oder schon angekommen ist, an diese Themen dran zu gehen. Und das ist natürlich eine große Frage, weil es gibt unterschiedlich große Unternehmen und so weiter,
0: aber vielleicht magst du dazu noch was sagen? Würde mich sehr interessieren. Äh, die Antwort ist nein. Also äh, ganz klar gibt es keine Bereitschaft, aber was es gibt, und das gehört auch dazu, es gibt ein Umdenken. Und das ja. ist so ein bisschen ähm, wie wenn du Hunger kriegst. Viele Leute merken, sie fühlen sich nicht mehr wohl und sie kriegen Hunger. Irgendwas ja. stimmt nicht in der Morgengrube. Das heißt noch nicht, dass ich bereit bin, das Richtige zu essen oder mich überhaupt damit zu beschäftigen. Es gibt viele Leute, die kennst du auch, die kommen zu unseren Seminaren oder auch in andere Seminare und stehen dann immer an diesem Punkt, okay, was mache ich jetzt draus am Ende des Tages, noch, ne, ob ein Seminar, dir was gebraucht hat, entscheidest du noch im Seminar, nicht im Seminar. Ja. Und das ist so ein bisschen, wie wenn ein Mensch bei der Hungermetapher ins Restaurant geht und die ganze Speisekarte liest und dann den Ober fragt, muss ich, das jetzt, muss ich jetzt wirklich noch essen? Ich habe die ganze Speisekarte gelesen. Ja. <lacht> und, und so ist es ein bisschen bei der Persönlichkeitsentwicklung. Man hört sich viel an und auch in der Unternehmenswelt, das war deine halt Frage, man hat sich viel angehört, man beschäftigt sich schon auch mit Themen, Also bei der Hunger ist ja da. Also das heißt, die Unternehmen merken, wir müssen was machen, so geht es nicht weiter. Die Mitarbeiter sind hungrig, obwohl wir ihnen manchmal mehr Geld geben und dieses und jenes und Autos versprechen und Boni-Systeme und äh, tolle Visitenkarte. Und trotzdem sind die Leute hungrig und wir wissen nicht, wie wir sie satt kriegen sollen. Sie haben noch keine Antworten und jetzt lesen sie Speisekarten, aber sie wollen noch nicht wirklich kochen. So, aber das ist ein normaler Prozess und das ist ein Prozess, der viel Führung braucht, der viele Begleiter auch braucht. Deswegen ist aus meiner Sicht Coaching Mhm. Ähm, immer noch der einer der Kernberufe der Zukunft, weil es wird Hunderttausende von Coaches auch im deutschsprachigen Raum brauchen in den nächsten Jahren, die andere Menschen und die auch Unternehmen begleiten, damit man herauskriegt, was wollen die Leute eigentlich? Ja? Also ja. Was, was macht die Menschen eigentlich satt? Weil die Leute wissen sie ja selber teilweise noch nicht. Ja? Wie sollen ja. Unternehmen, wie sollen eine Führungskraft herausfinden, was einen Menschen glücklich machen würde und ihm helfen, seine Ziele zu erreichen, wenn es der Mensch manchmal selber noch gar nicht weiß. Also wir brauchen Orientierung und Führung und das ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Zeit. Großartig, da werden wir uns mal schön zusammenschließen auf der Mission.
1: Das finde ich, finde ich ganz toll. Du hast, du hast von deiner Mission gesprochen. Ich nenne, ich nenne es mal in meinen eigenen Worten so, auch als ähm, Friedensbotschafter für deinen eigenen inneren Frieden zu stehen, aber auch, ich denke mal, das gilt auch Richtung Verbundenheit und äh, ein gemeinsames Miteinander im Frieden. Ich würde dich gerne auf dieser Mission unterstützen und deswegen auch gerne fragen, äh, wenn Menschen sich da andocken wollen, wenn Menschen mehr von dir lernen wollen, wenn Menschen sagen, hey, hier geht es wirklich, und das ist schön, dass wir jetzt auch hier in diesem Podcast so tief sprechen dürfen, äh, wirklich nicht nur um die Basics, sondern hier geht es um, um, um Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Wie können Menschen mit dir in Kontakt treten und äh, was ist so der, der, der gängigste Anlaufpunkt für dich und deine Arbeit?
0: Mhm. Also ich sage immer, ich verschenke das, was ich weiß, um das verkaufen zu können, was ich kann. Weil, äh, das
1: muss oh, ich ja schreiben. Das ist ja großartig.
0: <lacht> <lacht> ja, mega. ja, aber weil das was ich kann das kann ich äh, durch durch Podcasts äh, und und Videos und so weiter nicht nicht vermitteln das ist eine ja. Arbeit das kennst du aus deiner Arbeit auch diese Transformationsarbeit das ist ein, ein eine Erfahrung und wir wissen ja. also, das Forschungsgehirn verändert sich nicht durch Erkenntnis oder ja. nur sehr wenig Erkenntnis bringt gar nichts sondern Erfahrung aber Erkenntnis ist schon mal wichtig äh, weil das Licht muss erstmal mal angehen so das ist der beste Weg tatsächlich auch über meinen Podcast Upgrade Your Life Podcast es gibt auch einen YouTube Channel kommt auch jede Woche also es gibt jede Woche zwei Podcasts, es kommen jede Woche ein, zwei Videos. Also ich habe Content ohne Ende. Ich hoffe, man merkt es ein bisschen. Ich bin ein inhaltsverliebter Typ.
1: Ich
0: <lacht> habe hab was zu erzählen. Ich baue da ein großes Wissensbuffet auf, aber am Ende des Tages, ähm, ja, sorge für eine Erfahrung und da machen wir zwei Dinge. Einmal gibt es natürlich klassisch auch Seminare. Ihr findet den Zugang dazu. Mein Kernseminar heißt Upgrade Your Life auch. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen wie das Abitur. Und dann gibt es Spezifikationen. Ich möchte nicht sagen, dass es dann noch tiefer geht. An manchen Stellen schon, aber es ist dann spezifischer in verschiedene Richtungen. Mhm. Aber das, was wir auch machen, was wir festgestellt haben, ist, dass Leute eine Begleitung eben brauchen. Sie brauchen eine ja. Begleitung. Da gibt es in Steffen Kirchner Live Club, wo wir wirklich auch mit meinem Coaching-Team, ich habe sieben, acht, acht Coaches immer aktuell, ähm, die haben wir im, im ganzen Team da auch mit dabei, die die Leute dann begleiten, unterstützen und die jeden Tag mit den Leuten Übungen machen, jeden Tag kleine Aufgaben, Feedbacks und Menschen auf ihrem, auf ihrer Reise wirklich begleiten und zusätzlich zu diesen Seminaren, die sind wie so Zwischeninseln, wo du dann Input kriegst und Erfahrungen machst und die so ein Booster sind, aber dazwischen ist wichtig. Die Frage ist, was passiert ja. zwischen den Seminaren? Und ja. da wollen wir die Leute nicht alleine lassen. Das ist der Live Club. Ja. Großartig, Steffen. Äh,
1: bitte alle sofort bei Steffen vorbeischauen. <lacht> Spätestens nach diesem Interview merkt er, wie, wie viel da wirklich an Substanz da ist. Und du sagst ja selber, du, du bist inhaltsverliebt. Äh, kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was du was du in diese, deiner transformativen äh, Arbeit machst, weil da ist ja oft äh, Inhalt nicht mehr das Relevante, sondern eben dich auf den Menschen einlassen zu können und ich freue mich, wenn wir beide mal in Kontakt sind. Äh, ich werde auf jeden Fall mal bei dir vorbeischauen und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit hier äh, heute. Vielleicht war es nicht das letzte Mal. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und ich wünsche dir für deine Mission, die unglaublich wichtig ist, mehr denn je, äh, super viel Erfolg. Und danke dir einfach, dass du hier das mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. War meine Ehre bei dir sein. <lacht> ja.
1: Danke dir, Steffen. Bis dann. Ciao.